0: Добрый вечер, профсоюзы.
1: Отдельное спасибо мы хотим сказать компании Лайфмодуль, которая помогла нам разработать, создать и самое главное построить из готовых модулей по технологии быстро возводимых зданий нашу уютную веранду в парке Музеон. Качественные материалы, дизайнерские решения от Лайфмодуля обеспечивают комфорт и удобство эксплуатации, а также создают уникальную атмосферу, подчеркивая вашу индивидуальность и чувство стиля. Все подробности на life.module.ru.
2: Евгений Тихонович, по вашим да, Максим, да, огромным да. просьбам. Мы э, специально из э, Сан-Диего э, попросили приехать к нам в студию Антона Долина, и вот он здесь. Что ты говоришь? Да. Антон, добрый вечер.
3: Здравствуйте, ребята. Давно
2: не виделись.
3: Да, привет-привет всем.
2: Я сегодня клянусь вам один из лучших эфиров в моей жизни. Потому что первые два часа я слушал Евгения А сейчас ты будешь слушать Антон? А сейчас я буду слушать Антону.
3: Не знаю, как на это реагировать. Но будем считать это комплиментом. Всем привет еще раз. Сегодня очень у меня для вас разнообразный репертуар, я бы сказал. Потому что есть отличный, что все-таки случается редко. Иногда год такой случается, что нет такого ни разу. Но в этом году будет еще отличный российский фильм. Угу. Это редкость. И, ну, то есть, объективно, если там 2-3 отличных российских фильмов в году, то это удачный год. А если уж 3-5, то просто суперурожайный. А ты вот. знаешь,
0: Антон, мы тут долго вспоминали в рубрике «Как это было?», какие были развлечения в Советском Союзе. В частности, мы говорили о кино. Вот ты когда сейчас сказал, что 2-3 фильма в год российское это уже событие, ты знаешь, я немножко зацепил... Смотри, хороших. Да, 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 я-, я это уловил. Но я зацепил то время, когда вообще снималось два-три фильма в год. Да, и все они были хорошие по одной простой причине. Других, других просто не было. нет. На самом-то деле, на самом-то деле они
2: были. И совсем недавно, слава богу, вот в частности Мосфильма фонд открыл вот эти, выложил полочные фильмы, отреставрировал их, и их показывают. И я даже купил у меня дома коллекции, ну, коллекции. Около 40 дисков, компакт DVD-дисков я купил вот с этими полочными фильмами.
3: Это здорово, это молодец, но все равно, конечно, полочное кино, оно еще ждет своих исследователей серьезных, потому что, как сказать, мы знаем верхушку айсберга, да, вот эти э, взбитые сливки на торте, что, конечно, тоже хорошо и понятно, то есть те фильмы, которые положили на полку, которые не исчезли, не были смыты, которые дожили до, условно говоря, перестройки, потом были показаны и имели какой-то успех. На самом деле таких фильмов было крайне мало. мало. Было огромное количество фильмов вообще исчезнувших, и было огромное количество фильмов, которые... Их сняли с полки, они оказались, в общем, никому не нужны. — Ты знаешь, да, Антон, да.
2: не просто никому не нужны, это шлак просто, откровенный ну, да. шлак. Они интересны просто с вот тем зрения. не
3: менее их делали люди, тем не менее, я думаю, что какие-то из них в других представительствах могли бы стать там э, лидерами кассы. Ведь лидерами кассы не всегда хорошие фильмы становятся, правильно? Конечно. И э, составить часть истории, да, когда мы вспоминаем там «Пираты века». Ну что, это хороший фильм, что ли? — Нет, нет, Но он создал историю да. советского но кино. — Да, Абсолютно легендарный это я я согласен. самый явный пример Или как да,
2: «Приключения
3: электроника».
1: Ну, Боже, это нет, интересный фильмы, фильм. Это отдельная история, но да. это тоже
3: уже. Вот, значит, и поэтому, да. А три мушкетера. История о проверки на дорогах которая была на самом деле операция с э, новым годом э, конечно комиссар несколько фирмов были которые ну муратовские ранние фирмы, Короткие встречи долгие проводы долгие проводы в особенности фирмы которые все таки обрели эту вторую жизнь но их действительно было мало их можно по пальцам ну наверное двух рук сосчитать ну ладно это мы что то куда то заехали печально да, подожди
2: подожди антон пока Давай. ты здесь пока ты здесь ну извини у нас много времени. Да, время да. есть говорят да. Как ты воспринял сегодняшнюю новость о том, что режиссеры Михалков и
1: Кончаловский — По-моему, нет, не Говорухин. — Смотря
3: что именно они сделали. —
1: Они э, победили
3: при... в гонке. Нет, — Нет-нет,
1: попросили запретить прокат американских. Ну, американское... — Значит так, Михалкова там не было. — Не было Михалкова. — Там сами. были
3: Говорухин и... А, — и... режиссер Юрий Карр. — фамилии да. которого многие мои коллеги предлагают теперь прибавить слово «Господня», для того, чтобы логика была все-таки уже безупречной. Ну, что сказать? Очень грустно всегда, когда немолодые люди так саморазоблачительно выступают, потому что выступить, с это, это все равно, что э, выйти ребята, я хотел вам признаться, все эти годы я снимаю кино, на самом деле я... — Оно ужасно. — Да нет, на самом деле, <свят> там, я не умею читать, или я не различаю цвета. Бывает режиссер Дальтоник, кстати говоря, выдающийся в черно-белом кино. Вот, потому что э, сказать это, это значит, это другими словами признаться. Я ничего не понимаю в том, как, как, зачем кинофильмы, да, да, как да, они прокатываются, да. как устроена эта система? Потому что это, ну, как сказать, э, ну, как, как спортсмен, который последний прибежавший в забеге, и у него берут интервью, спрашивают, почему вы последним прибежали, он говорит, мне кажется, дело в том, что тут была неровная дорожка, специально у меня ее сделали неровную. То есть начинает говорить некую чушь, которая понимает, что этого человека в принципе выпускать никуда бегать нельзя. Ты было. Знаешь,
0: Антон, такие случаи в медицине известны. В свое время, когда радио. СССР начал сыпаться, на телевидении пришел руководитель, не буду называть его фамилией, он ныне покойный, но тогда он был энергичный, в реформаторских настроениях, и он сказал, знаете, я честно скажу вам всем, собравшись это был в концертной студии Останкина, я ничего не понимаю в телевидении, не вот знаю, вот как вот оно вот. но я его очень люблю. Да, страшно. Очень советский подход, да. Но
3: это еще более опасно. Лучше, мне кажется, не любить, тогда хотя бы можешь
0: как-то... ты знаешь, у нас в редакции, у нас в «Маяке» работал человек, который всю жизнь освещал художественные выставки, вернисажи. Он рассказывал о картинах, о чудесной кисти художника, о чудесном там цветопередаче, еще о чем-то, в чем я мало разбираюсь. И только на склоне лет выяснилось, что человек таки да, был дальтоником. Самым настоящим.
3: Ну, учитывая, что в Советском Союзе были искусствоведы и довольно много совершенно замечательные, которые писали тончайшие исследования, например, по живописи «Итальянского возрождения», не имея перед глазами ничего Кроме черно-белых репродукций И просто <с magician> по этим репродукциям Судя о, ну не, не о колористике Конечно, ну. но о композиции о, там, о стиле художника Поэтому ничего То, Удивительного что? в Советском Союзе не было <свят> Поскольку удивительным было все
0: <свят> Я за Советский Союз не могу <свят> ну, да, да. <свят> А вот за редакцию точно <свят> Ну конечно говорит, ты, знаешь, но...
3: Так вот, к разговору О людях, понимающих и не понимающих В искусстве И вообще об искусстве в кино а, можно я, можно, не буду про Кару ух Долго не говорить. По-моему, по- все понятно. Ну да. Хорошо, что они предложили. Надеюсь, что никто их n- не послушает. Что люди так, вот, как всегда, это у нас бывает, вежливо покивают и все. И этим дело ограничится. Значит, а, а, главный фильм, который, ну, я его назначил сегодня в этом эфире главным, который выходит а, сегодня, это фильм Александра Кота ⁇ Испытание ⁇ Это фильм, да, победитель Кинотавра. Значит, он получил на Кинотавре Гран при и На самом деле, я сразу подозревал, посмотрев его, что он получит гран-при, хотя конкурс был очень сильный. Одно то, что в главе жюри был Андрей Звягинцев, автор фильмов «Возвращение» и «Изгнание», и тут в конкурсе раз фильм «Испытание». Я подумал, что это не просто так, что сейчас он как-нибудь обратит на это внимание. И на самом деле, есть что-то близкое Звягинцеву, хотя я знаю, что многих, наверное, этим отпугнул. Да, что-то. Что-то, а именно то, что крайне редко в российском кино в последние 20 лет вообще можно увидеть сочетание двух вещей, которые у нас вообще даже вменяемые люди считают, что эти вещи не сочетаются. А именно профессионализма и художественных амбиций. Обычно у нас, если люди занимаются искусством, это позволяет им снимать совершенно какие-то нелепые сценарии, э, э, заполнять экран э, чудовищными избыточностями. Иногда они гениальны в том случае, когда это делает э, Герман Старший или, например, э, Сакуров. Да? Э, э, как бы нас не отталкивала или удивляла любая сцена фильма «Трудно быть богом» или фильма «Фауст», просто уровень художественный настолько высок, что ну, это как критиковать и Брейгеля, что у него слишком много фигурок э, в полотно. Да, вписано, и даже. про некоторых непонятно, чем они там все-таки занимаются. Это не дело Вот Но есть же и другие Есть же и пигоны, И псевдохудожественные И когда человек занимается Как бы искусством Да Соответственно Взятки казалось бы гладкие А все-таки не гладкие Ну давайте я свою мысль продолжу Подробно рассказывать о фильме После маленькой наш
0: Добрый вечер Профсоюзы Сеансы Долина
2: Да
1: Ну что ты его Еще раз скажу да, Скромный
2: да. профессионал Антон Долина.
1: Да. Ударение... Да, на самом деле, совершенно не скромный.
3: Да. Не очень, не через секунду. на Антона. Да, точно. Значит, так вот, э, и в фильме Звягинцева, в фильмах Звягинцева во всех меня всегда поражает не только то, что там глубокие метафоры, необычный сценарий. Э, мне поражает, что я вижу необходимость каждого кадра. И я понимаю каждую склейку, например. Почему он здесь? Приклеил вот это, а не то Почему вот этот кадр длится Там, четыре с Секунды, а не две это все понятно и чувствуется. В то время, как, как, когда ты смотришь иные другие фильмы э, российские, не буду называть, не хочу никого сейчас обижать, э, без повода, э, то ты смотришь иногда, и ты не понимаешь, вот, вот он вроде нормальный был, какой-то сюжет, какой-то герой, а сейчас что происходит на экране вот последние там, 7 минут? Это зачем? То есть, э, видимо, сначала они... Э, на тайной сходке расстреляли всех редакторов, настолько ненавидели советскую систему цензуры, что решили убить всех, кто способен сказать, ребята, это надо убрать, а ты, тут вот непонятно. Теперь таких людей нету. Режиссеры, сценаристы и продюсеры делают абсолютно что им в голову взбредет. И это привело к некой анархии, которая никогда не дойдет до американского уровня, потому что в Америке эти механизмы как раз работают прекрасно. Просто они работают не, с, не сверху из государства спущено, они работают потому что... Э, — мани про... Конечно. Сделаешь фигово, люди не пойдут И все, да, это у нас, просто. сделаешь фигово, люди пойдут Сделаешь хорошо, люди не пойдут А может пойдут, а может не пойдут, а никто не знает А там не так Ну вот, это было затянувшееся отступление Потому что фильм Александра Кота Интересен тем, что это же человек Кот Который вообще знаменит Тем, кто его знает Знаменит как такой крепкий ремесленник он снимает сериал. Он снял «Обратную сторону Луны». Да, он сериал. снял э, «Брестскую крепость». С моей точки зрения, слабый фильм. Я не видел. А, вот. ну, мне он не нравится. Он э, у многих вызывает энтузиазм. Он точно ни с какой стороны не какой-то там позорный. Он такой достаточно крепкий. Но... В нем нету того, что мне нравится в кино, даже в индустриальном, какой-то индивидуальности. И когда я шел на авторский фильм Котта, зная предысторию, что вот режиссер Павел Чухрай, всем нам известный, замечательный, собирался снимать фильм об ядерных испытаниях под Семипалатинском Казахстане в 50-х годах. Но что-то там не сложилось, деньги куда-то испарились, что-то не то сняли, и пригласили Котта доделывать. И вот он сделал фильм. Думаю, ну, сейчас я приду, минут через 15 уйду. И абсолютно приклеился к экрану. Это дело было в Сочи. Выяснил, что кот, э, я к своему стыду, действительно есть чего стыдиться, критику, этого не знал. Параллельно с этими заказанными проектами снимает короткометражки, так как ему нравится. И у него есть совершенно свой стиль, свой язык. Абсолютно авторский, совершенно бескомпромиссный. В частности, он человек, как многие из нас, но только он деятельно, а мы бездеятельно, скучающий по немому кино. И он хочет делать кино, которому не нужны слова. И он сделал фильм без слов. Полуторачасовой фильм испытания. Это фильм э, не о ядерных испытаниях, это фильм о любви который происходит в степи. Есть девочка, живущая одна с отцом. Им никакие слова не нужны, потому что у них рутинная жизнь повседневная. Девочка, ну, девушка, предположим, ей лет 16-18 по сюжету. Она живет с папой. Папа каждый день уезжает куда-то на грузовике ржавом на работу. Вечером возвращается. Она кормит его обедом. Он ложится спать, отдыхает до утра. И так они живут. И потом приезжает вдруг какой-то странный парень туда на автобусе. Видимо, какая-то съемочная группа, потому что у него есть киноаппарат. Парень из Большой России, откуда-то, не знаю. Возможно, он все-таки из Москвы или Петербурга. Но этого не поня... Это непонятно. Угу. Он приехал, и они с девочкой тоже не могут разговаривать, потому что она не знает его языка, а он ее языка. Но они общаются при помощи э, того, что у них есть. Она может налить ему кружку воды из колодца, он э, может показать ей, как работает фотоаппарат, которого она, конечно, никогда в жизни не видела. А потом, это уже спойлер маленький, дело доходит до, собственно, тех самых ядерных испытаний, о которых, конечно, никто из немногочисленных героев фильма не подозревает. Как выяснилось, это в реальности так было. Когда под Симпалатинском делали, производили эти взрывы, поначалу никто их мощности толком не понимал. И что надо вообще-то предупредить людей, живущих вокруг. Их мало там было. Что, может быть, будет какая-то опасность. Но никому это в голову не приходило. Сейчас попробуем, грохнем, а там поглядим. Вот, э, и тут тем более слова никакие не нужны, сами понимаете Это экспериментальное таким образом кино, где все в визуальном Визуальное там потрясающе, просто невероятно Это кино э, нечеловеческой красоты, совершенно не пижонской, дико изобретательной Это движущиеся картинки, это не какие-то живые картины, там застывшие пейзажи красивые степные Это действительно, ну извините за выражение, внутрикадровый монтаж по Эйзенштейну
2: Там в трейлере есть кадр, где сушащееся белье одно обнимает другое Да,
3: рубаха обнимает другое, потрясающе Но там много, много такого, там профиль человека на фоне заходящего солнца, вот этого отца И он зевает, и у него во рту оказывается солнце, а потом он закрывает рот поворачивается, а идет к нам, а солнца нету. Он его съел, как mm-hmm. крокодил в краденном солнце. И вот там полно таких вещей. То есть каждый этот кадр не нужен для так называемого сюжета, но вообще там сюжет не нужен. Каждый кадр придуман, нет ничего случайного. И это, повторяю, невероятно профессионально и при этом совершенно художественно. И это крайне крайне редко в кино такое в России появляется. И оно ни на что не похоже. У нас говорят, конечно, это поэтический реализм, такое было раньше. Казах фильм, слышали, мы все это знаем. Ну, назовите три фильма таких, как этот из старых советских. Назовите, найдите, вы не не вспомните ни одного
0: советских нет, я вспомнил японский фильм «Остров», ты, наверное, его знаешь. — Да, «Канета
3: Синда», да. «Голый остров»,
0: очевидно, нет? — Да-да-да, да. да, да, да. Вот. Я, для ни одного слова. Кон... — не Нет, правильно. дело
3: да. в том, что это вообще местами на восточное кино похоже, mm-hmm. но только местами, потому что здесь есть такая совершенно западная рациональность, которая это отличает и от русского кино, современного, и от русского кино, такого метафизического, классического. В общем, это совершенно формалистическое кино, и в то же время абсолютно лирическое, оно про любовь, оно без. А, замечательная музыка Алексея Айги Ливан Капанадзе До сих пор я вообще не знал этого словосочетания то, Хотя видел его фильмы, но не было повода запоминать Оператор этого фильма Потрясающий человек, а, тоже получил приз а, На Кинотавре за лучшую операторскую работу как
1: еще раз фильм, называется? А, фильм
3: называется «Испытание», mm-hmm. «Испытание». Вот а, Замечательная картина Лучше, что есть в кино на этой неделе Всего 18 кинотеатров Надеюсь, что после моего рассказа все они всего будут переполнены Всего mm-hmm. кинотеатров
1: А вот многие знают, что сейчас скажут Смотри, ни слова мата в фильме нет.
3: Да, кстати, да Понимаешь?
1: Что ни слова, сложно ни было ни слова мата,
3: ни слова, ни, мата. Ни, ни слова не мата, ни слова не мата. Да.
1: Вообще лучше без всего. Да. Да, да? Все,
3: уметь надо,
0: я так понял.
1: Это правда. Мы вернемся в студию сразу после новостей.
0: Добрый вечер, профсоюзы. Сеансы Долина.
2: Ну, можно только добавить сеансы Антона Долина.
0: <сас også>
1: точно. Сегодня у нас не пылинка, да, да, с тобой? точно.
3: Ну, я э, рассказал про фильм «Испытания». Александр это лучший, я считаю, фильм с того, что выходит на этой неделе. Теперь немножко о плохом кино поговорим. <салт interior> давай. <девес> Или не немножко, можно no, говорить. Ну, просто почему
1: предупреждаем тех, кто <п中-ā-2> <п中-ā-2> <п Right> хотел, но...
3: Значит, есть э, фильм для взрослых плохой и подростковый фильм плохой. С, <п mesma> с чего начать?
1: Для взрослых давай.
3: Для взрослых это фильм «Человек ноября». Это, конечно, ощущение тотального дежавю, фильм про шпионов, боевик, где в главной роли Пирс Броснан, такое ощущение, что на человека, он хороший актер, безусловно, но такое, такое ощущение, что на него накатил некий маразм вдруг, к старости лет, он забыл, что он уже не Джеймс Бонд, а уже много лет, что он уже 20 лет его не играет, ну или не 20, там сколько, 10-15 вот, поэтому он по-прежнему прыгает, бегает, стреляет, уж седина в бороду и в лысину, но все равно он продолжает... А рядом с ним девушка Бонда, забывшая, что она уже не девушка Бонда, Ольга Куриленко, <гас> которая не снималась с Перцем Броссиным, как вы помните, <гас> снималась с другим а она
2: по-прежнему изображает девушку Джеймса Бонда, да? По
3: сути дела, да. Но здесь это, в этой версии, к сожалению, фильм «Человек ноября» очень сильно связан с Россией. К сожалению, для нас. Не потому, что это какие-то антирусские, там, за Заговоры. Хотя и так может показаться. А потому что э, мы вряд ли сможем получить полноценное удовольствие от этого зрелища. Люди в зале... Фим очень серьезно сделал, но люди в зале будут ржать, я думаю, все время. Потому что... Э, ну, э, даже когда там Москву показывают, там гоняют на машинах по Тверскому бульвару, так называемую, что не похож на Тверской бульвар. Они в Белграде это тоже все ну, там С потом, потом действия переносятся в Белград. Белград. Нет, там потом настоящий Белград есть. И не знаю, снимали ли именно Москву в Белграде. Может, даже какую часть Москвы снимали в Москве, только она неузнаваемая при этом. Угу. Зачем это делали, неясно. ясно. Но точно никто не перекрывал для них днем Тверской бульвар. продукция это независимая. Режиссер этот Роджер, по-моему, Дональдсон его зовут, он снимал Пикданте. Новозеландский режиссер. Он это сделал по некому роману. Это вполне себе бестселлер, такой шпионский. Пирс Броснан ему помогал найти на это деньги. Он хотел в этом сняться. Очевидно, ностальгия его замучила. Не все же вечно сниматься в этих мамами и всякой ерунде, который он так сейчас а Так, шпион-то
0: про кого и про что вообще? — Ну, для, для два, там два
3: товарища. Они спецслужбисты, ЦРУшники, постарше и помоложе. И вначале тот, который постарше, он учит того, который помоложе, на одном спецзадании где-то, неважно где, и говорит только не стреляй. Они там пытаются спасти, как Какого-то там посла, что ли. Тот все равно стреляет, в результате гибнет ребенок. Это я, это спойлер, но это самое начало. Родные. И э, этот э, старый шпион, поняв, что он не смог молодого ничему научить, он уходит на пенсию. И дальше, несколько лет спустя, он на пенсии, к нему приходит, как это бывает всегда в таких фильмах. А может и в жизни, не знаю. Начальники с СЦРУ говорят, старинка, да, пожалуйста. Как да. есть... Важная, связная mm-hmm. в Москве. Mm-hmm. Она только тебе даст всю информацию. Mm-hmm. Нам нужна информация. Mm-hmm. А Аркадий Федоров, так зовут там главного антагониста, это э, замечательный персонаж. Он депутат то ли Госдумы, то ли Совета Федерации. Это не выясняется. Скорее всего, Госдумы. А, при этом он миллиардер, у которого активы по а, всему миру. Он ездит, значит, возлежит на всяких а, подушках-шелковых с какими-то ногими-красавицами. Впрочем, в фильме недостаточно ноги, к сожалению. А, он а, при этом злодей, извращенец, <свят> разумеется, педофил. Он <свят> был полковником во время Чеченской <свят> войны, <свят> и он эту <свят> войну <свят> и начал. Он устроил там взрыв жилого дома, сказав, что это сделали чеченские террористы, и с этого началась война. Потом начал лично насиловать жертв. И одна из этих жертв, ее играет Ольга Куриленко, собственно говоря, которая сходится в ходе всех приключений с главным героем. Ну, Не немол- молодым агентом. Крутой вот. сюжет. <свят> 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 Но самое главное, я-то начал радоваться, что это какой-то такой л- лих- лихой антирусский Трэш. В конце выяснилось, что он еще и антиамериканский, на самом деле, а не антирусский. То есть там переворот такой в сюжете. Не буду совсем рассказывать. Хотя, честно говоря, хочется убить этот фильм спойлерами, чтобы никто на него не пошел. Ну, это беспощадно. Может быть, кто-то получит от этого удовольствие. Может, это будет такой гилти Но просто как кино, это
2: вызывающее лепится. Скажи мне, а вот такого рода кино, оно... — Ну, оно кассу собирает в Америке, например?
3: — Нет, это независимый фильм, несмотря на то, что в нем есть спецэффекты и так далее. — просто. Это, то есть это, это
0: как бы не «Голливуд» Голливуд? — Нет, да,
3: нет. нет — Ну, это нет, по- нет, нет, нет.
0: под попкорн, что ли, такое? —
3: Ну, все под, 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 под попкорн. Многие люди под попкорн смотрят фильмы, мы не представляем себе какие. Так что это сегодня не показатель, скажем mm. так. Вот. А подростковый фильм, который мне тоже не понравился, называется «Бегущий в лабиринте». Это экранизация одноименного романа, я этого не читал. Помните, когда сумерки начали выходить, все стали снимать всякие сентиментальную мистику для школьницы про прошкольниц. Все. И ни одного хорошего фильма не сняли. Не то, что сумерки были хорошими, но сумерки был полноценный продукт. Угу. В своей ужасности это было совершенно цельное произведение. Вот. А сейчас то же самое, когда сумерки закончатся, то же самое происходит с голодными играми. В свою очередь, к этому угу. фильму можно предъявить претензии, по-моему, лучше, чем сумерки, но претензии предъявить можно. Но это качественное кино с отличной актрисой в главной роли, сделано с большим бюджетом и так далее. Все бесконечные сателлиты антиутопии другого рода, среди них ни одной хорошей я пока не нашел. Но фильм посвященный был еще туда-сюда, он выходил там с месяца назад. А вот новый фильм, вообще ни в ворота, «Бегущий в лабиринте». Это настолько же, насколько девчуковый фильм «Голодные игры», там главная героиня такая, можно сказать, феминистка, сильная молодая женщина. Этот, мальчуковый, это такой научно-фантастический вариант «Повелителя мух». То есть мальчики, не помнящие ничего о себе Их выбрасывают в лифте некое В какой-то оазис странный Где они живут практически на остров Остров этот практически окружен лабиринтом И лабиринт открывается на ночь, потом он закрывается, и им надо э, попробовать пробежать через лабиринт, тогда они могут выбраться оттуда. Но никому это не удавалось. В лабиринте их настигают какие-то страшные чудища и пожирают. И, соответственно, мальчики делятся на тех, кто хочет все-таки бунтарски пробиться через лабиринт, и тех, кто говорит, ничего, нам здесь на острове неплохо живется, будем сжечь костры, плясать вокруг них, и чувствовать себя хорошо. Вот, вполне повелитель мух Только столько этих научно-фантастических Антиутопических наворотов вокруг этого Совершенно лишних Которые переключают внимание И как только мы начинаем следить за каким то психологическим Поворотом сюжета, хлоп, опять вылезает какие-то роботы-пауки гигантские Начинают друг с другом махаться И ты перестаешь понимать что ты смотришь и зачем. Экшн-сцена в этом фильме сняты. Мне это напомнило мой любимый, в кавычках, отечественный фильм «Антикиллер». Когда ты хочешь снять экшн-сцену, но не умеешь ставить трюки, тогда ты просто говоришь людям, давайте вы как-нибудь делитесь, а сам дергаешь камерой. А потом вот это то, что ты снял, берешь и максимально мелкими кусками пленки нарезаешь и как-нибудь склеиваешь. Зритель смотрит, он видит, что там какая-то движуха и слышит, что за кадром тыч дышь и крики. Угу. И он думает, что он смотрит экшн-сцену. В реальности разобрать, что происходит на экране. В этом бегущем лабиринте еще всегда, всегда в сумерках они дерутся. Вообще ничего не понятно, кто кого убил, зачем, почему им приходится справлять криками О, Мортана убили! Иначе это невозможно будет понять. Ты видел фильм
2: Превосходство уборна? Да. Ты помнишь сцену, где там происходит передача каких-то документов в обмен на деньги? Потом приходит главный киллер и всех убивает.
3: На вокзале ты имеешь в виду, нет?
2: нет? в каком-то помещении, что их отслеживают, там ну, 25 Я, я камер может, снимают. Плохо,
3: плохо помню эту сцену, но мне нравится, как сделан фильм «Превосходство Борна». Ну
2: еще бы, я там снимался, и конкретно да, в этой сцене. Он нравится. Да, конкретно в этой я сцене. Понял,
3: как-то коридор, я
1: понял, как к коридору ты его да, ведешь, да, заход- да, заводишь да, в дверь, да, заходишь с ним. Да,
2: да, просто это к как вопросу, как это снимается. Нет,
3: ну это выдающийся режиссер снимал. А Пол Гринграсс — это человек, который не случайно за свой независимый проект до всякого Борна получил «Золотого медведя» в Берлине. Это Берли Британской выучки. Я вы... не возражаю. — я, совершенно... я просто
2: сразу вспомнил именно эту сцену, которая была в моей жизни, mm-hmm. когда ее снимали 10 дней. — Ну и, конечно. — И, и, ну, потом, ну, и конечно. потом в итоге... — Ну Вся так сцена. и должно
3: быть, так и должно быть. Так делается и «Превосходство Борона», и фильм испытания. Так делается любой настоящий кино. Ты э, можешь месяца потратить на эпизод, который будет длится 3 секунды, чтобы было хорошо. Мне было хорошо. <связываю> ну, кто <связываю> сомневался. Все
1: заплатили? Вот, э, я
3: же
2: говорю, мне было хорошо.
3: <связываю> Фильм э, Бегущий лабиринт явно не из таких. Вот. Э, ну что, у нас остаются там считанные какие-то минуты. Э, я объявлю, о чем я в эти минуты буду рассказывать. Дело в том, что у нас открылось э, два фестиваля. Еще открывается в Анапе «Киношок», но это далеко от нас, поэтому я просто сказал, что он открывается и хватит. Вот, открывается э, фестиваль на два города, Петербург и Москва, «Послание к человеку» с ужасно интересной программой. Фестиваль преимущественно документального кино, но не только. Э, Откроется, например, на фильм «Два дня, одна ночь» «Братьев Дарден», который я считаю совершенно исключительным, одним из лучших фильмов этого года. Э, Это будет в Питере. Но и в Москве, в центре документального кино, будет его... Как бы сказать Эхо там Несколько фильмов тоже покажет И одновременно с этим в Москве А также впрочем потом это будет в Питере И тоже в нескольких других городах Открывается Амфест Фестиваль американского независимого кино mm-hmm. Который я очень ценю, потому что каждый год Людям напоминает о том, что американское кино Это не Голливуд Что Голливуд это кино интернациональное И в хорошем и плохом смысле А американское кино это кино Ну не знаю, как Фолкнер, это американская литература Или Селенджер, Это то, что рассказывает о стране под названием Америка О людях, которые там живут И это ужасно интересно, как правило И в этом году это тоже будет очень интересно
0: Добрый вечер «Профсоюзы».
2: Антон Долин, у вас осталось еще буквально три минуты, и у вас есть еще возможность рассказать о фестивале американского кино. Это действительно, Мне мне кажется, что это действительно интересно.
3: Да, значит, он уже открылся вчера фильмом в новом Вудиале на «Магии лунного света». Поскольку открылся, и фильм выйдет через неделю, я через неделю о фильме расскажу подробнее. Могу пока только сказать, что там моя любимая молодая актриса Эмма Стоун, но я вообще неравнодушен к молодым молодым рыжим актрисам, не только молодым. Значит, что впереди? Будет фильм Общак. Это фильм очень интересного режиссера Михаила Роскама. Это режиссер из Бельгии, автор ужасно странной картины Бучары это был его дебют. А теперь он сделал фильм в Америке. Фильм Общак с замечательным Томом Харди в главной роли. И, что важнее, это криминальная история про бармена, который в Бруклине в какие-то криминальные дела залезает. Что важнее, вторую главную роль мужскую там играет Джеймс Гандальфини, прекраснейший артист, который год назад умер. Скоропостижно скончался, это последняя его роль. Я думаю, что для многих это достаточный повод сходить на фильм. Значит, будет показан фильм «Ночные маневры». Ужасно, интересная и дико странная картина. Очень неторопливая. Это Келли Рейхард, режиссер с таким культовым статусом. Молодая постановщица, это ее четвертый фильм. А, Про экологических террористов. Трое молодых людей, двое молодых людей и девушка. Играют их Питер Сарсгард. Замечательный, любимший мой Джесси Айзенберг, который играл в социальной сети главную роль. А, и Дакота Фейнинг. Трое молодых людей, каждый по своей причине, Сколько объединились. Они, ну да, да что такое. Они хотят взорвать гидроэлектростанцию. Понимают, что будут человеческие жертвы, разрушения, но это такие крутые экологи со своими... И вот рассказывается о том, как это происходит. Такой антитриллер, неторопливый, совершенно завораживающий. Вот. Кроме этого, будет ретроспектива Уэса Андерсона, ранние его фильмы, все, что он делал до этого отель Гранд Будапешт», и что в России не выходило на экране большие. «Водная жизнь», «Академия Рашмар», «Бутылочная ракета», и семейка Тенненбаум. Замечательными артистами. Дженом Хакманом, Анжеликой Хьюстон, Биллом Мюрреем тем же самым. Ну, кто любит вас Андерсона, я просто к таковым не отношусь, обязательно пойдет. И э, там же покажут э, э, фильм «Судья». Где актерский дуэт Роберта Дювала, 83-летнего, с Робертом Дауни-младшим? Я думаю, что это очень даже будет интересно. Вот. А послание в человек, к человеку. Еще раз напоминаю: сходите э, в э, центр документального кино на парке культуры. Там будет кровь Алена Рудницкой. Я еще сам не смотрел этот фильм Черно-белый. Говорят, что это лучший документальный фильм этого года отечественный. Двадцать один день это дебют Тамара Дондурей. Единственный документальный фильм из конкурса Кинотавра. Тоже очень интересная картина да, о хосписе. Вот, ну и много-много чего еще Если вы слушаете нас в Питере То там у вас программа огромная, богатейшая Мы можем вам, москвичи, только позавидовать, позавидовать
2: да. Огромное Ой, спасибо Молодец, сейчас
1: включился сейчас ну, хорошо хорошо получилось, подхватил, подхватил, знаешь Огромное подхватил.
2: спасибо, Антон Огромное Антон, спасибо, спасибо Антон. Евгений Тихонович Спасибо вам Евгений большое Тихонов, спасибо. Для меня да. большая честь и радость Работать с вами <laughs> И, э, Евгений Тихонович, до завтра
0: Максим, Надеюсь, давай вообще отсюда не уходим <сех> 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 <сех>
2: Нет, <сех> вы, знаете, <сех> ну вы, знаете что ну, можете,
0: Вы, конечно, можете Потому не уходить
1: Потому что вдвоем. здесь вдвоем. остается
0: шорох Пойдем, добрый <сех> <Пойдем> вечер Профсоюзы <сех>